0: Добрый день, вас в эфире приветствует Авойского опыта. Это наш 51 выпуск. Сегодня мы договорились обсудить одну интереснейшую тему. Ошибки автоматизации, которые сокращают лояльность ваших клиентов в рознице. Я хочу наш рассказ начать с некой такой предыстории, которую мы совсем недавно с Камилем пережили в рамках конференции и а точнее тогда, когда пошли просто обедать в Москве вместе с ребятами, один из участников мероприятия, нас пригласил в замечательное заведение. Это кафе-магазин «Маримания». И мы там столкнулись с удивительным для себя опытом. Любые попытки нашей большой компании, там человек, там 10 нас было заказать через средства автоматизации приема заказов себе еду. В общем, они не были достаточно успешными. Ошибки были разные. Я хочу вот Камиле попросить и рассказать именно как человека с богатым опытом в автоматизации, человека, который двадцать 20 лет назад получал образование IT-разработчика и достаточно длительный период времени наблюдает за собственным бизнесом в области автоматизации розничных усилий вот глазами профессионала. да, То есть, каким образом можно было бы избежать части ошибок и какие ошибки, на твой взгляд, из этого кейса было бы полезно озвучить для наших слушателей, дабы они не повторялись.
1: Да, ребят, всем привет. Действительно, я немножко детализирую этот кейс. В общем-то, все со стороны выглядит очень прилично, круто и интересно. То есть, ты приходишь за столик, ты за него садишься, на столике стоит такой QR-код, ты подносишь туда там Телефон, приложение или телефон, да, открытое приложение, либо если нет приложения, и у тебя, соответственно, открывается приложение, ты где все заказываешь, нажимаешь кнопочку, и тебе это приносит. Это кейс, который, вероятно, собственник видит как основной, и в принципе, ну, все круто, да. Реально круто. Я видел в Китае такие сервисы. Вот у нас тоже в России они появляются. Все автоматизировано, ничего делать не нужно пользователю. И, в общем-то, ну вот что там, тыкай, заказывай, и тебе принесут. Вот. Но на самом деле все оказалось гораздо прозаичнее. Вот. Первое, то есть, когда я ну, просто навел на QR-код, мне сказали, что у меня нет приложения вот. и никто не предложил мне на самом деле его скачать или что-то с ним сделать, просто я не смог. Да. Потом я пошел его искать в App Store, начал его ставить, Значит, установка почему-то требовала там телефон, потом подтверждение телефона, потом еще куча-куча каких-то параметров. Причем вот азат, еще там парень. То есть мы троем проходили этот кейс. В итоге мы что-то вбили, даже что-то подтвердили там смс-кой кое-как, в общем, прошли, начали заказывать. В итоге там ну, парень, который мы через мой телефон решили заказать, он захотел пива. И там сказать что пиво нельзя заказать таким образом. Вот, в, общем, в общем, оказалось, что как бы, кейс не сработал. Вот, в итоге мы пошли и заказали ножками, сходили значит на кассу. Вот. Но даже после этого, когда мы сели и нам вроде бы начали, должны были вынести еду, нам пришли и сказали, слушайте, вот та позиция, которую вы заказали, ее нет. То есть вся автоматизация фактически была поломана, весь вот этот кейс такой легкости, простоты заказа, да, он был просто убит, ну, видимо, какими-то идеями, которые кто-то хотел улучшить, вот этот вот клиентский путь, вот, видимо, кто-то сказал, что обязательно нужно взять контакт, потому что нам дальше нужно этому человеку что-то отправлять, может быть, кто-то сказал, какой-нибудь бухгалтер, например, да, как это водится, что мы не можем пиво продавать через приложение или что-то типа такого, в общем, в итоге мы получили сломанный клиентский путь, и я считаю, что это большая недоработка собственников, которые занимаются розничной торговлей, которые смотрят на приложение и на путь клиента, так вот, в общем, типа, ну да, прикольно заказать, но не вникают в детали, то есть не смотрят, что происходит конкретно с пользователем, когда он это все делает, да. То есть, слушай, ну зачем мне там брать телефон, если я вот зашел и я вот здесь, и есть QR-код и как бы вот он я, и я хочу заказать, да, ну то есть, слушай, я деньги готов тут же как бы заплатить, ну возьми чуть попозже этот телефон, я не знаю, там спроси отзыв, там еще что-нибудь придумай. Вот. В общем-то, я считаю, что много-много бизнес теряет из-за этого, поэтому, ребята, посмотрите на ваши бизнес-процессы еще раз, посмотрите на путь клиента и посмотрите, как работают ваши средства автоматизации, будь то интернет-магазин, ваша какая-то учетная система, не знаю, QR-код на столе или еще что-то такое. Вот. То есть очень-очень интересный такой кейс.
0: Спасибо, Камиль. Ну, Я на самом деле немножко добавлю, да, то есть очень важный момент, который часто теряют в попытке обобщить, э, стандартизировать, адаптировать э, те процессы, которые происходят на стороне между бизнесом и розничным клиентом. Их еще неплохо бы анализировать на предмет, а какие, собственно говоря, эмоциональные переживания будет испытывать клиент в моменте контакта с вами в вашем, в данном случае офлайн-розничном представительстве, там, да, э, в непосредственном вот взаимодействии с брендом, с людьми, да, то есть, мы пришли, мы, многие были там впервые. Нам достаточно было и так непросто сориентироваться, собственно говоря, там что делать, куда бежать. Ну, вроде бы понятно, интерфейс-кафе. Там мы присели. Пришли голодные люди, которые хотели в обед еще приятно побеседовать на темы, которые нас там всех волновали в области электронной коммерции, да. В результате мы там в десятирове разгадывали квест, будучи голодными. Все происходило достаточно мелко То есть, ну, Да, там может быть некая абсолютная история Про удобство, ты видишь блюдо, ты можешь полистать Меню, опять гигантское какое-то меню да, В котором ты там пытаешься разобраться Сориентироваться И, наверное, официант бы сильно облегчил нам этот путь Потому что он просто помог бы эту коммуникацию Выстроить быстрее там, да. Но ну, решили там оптимизировать что-то хорошо Честно говоря, на моей памяти, когда мы там 30 с чем-то минут потратили на заказ, это для московского кафе даже с присутствием живого человека, ну достаточно редкий кейс, и это ну редкость на самом деле, это действительно ничего не улучшило с точки зрения клиентских характеристик, а скорее даже ухудшило, то есть голодные люди, которые пытаются разобраться в этом квесте бесспорно, да, оставляет не самые там приятные впечатления, на самом деле, то есть, вот у меня лично лояльность к этому бренду после этого визита упала, да, я хорошо относилась к бренду до этого опыта, но просто у меня был опыт взаимодействия с ресторанами, да, а тут я попала в кафе-теровый магазин, думаю, надо же, интересные форматы, новые люди пробуют, и тут же вот такое вот просто там жесточайшее разочарование, потому что те предлагают один сценарий развития событий, больше никаких, да, причем приложение, насколько я могу судить, в результате не дал нам нормальной возможности ориентироваться. Кто-то заказал через оффлайн, кто-то с приложением справился. Потом приходили растерянные официанты, да, которые спрашивали, чья это еда. Это просто, то есть, фантастически недоработанная архитектура, там на каждом шаге, да, да мы желаем. Собственником, владельцам и операционистом Маримани, конечно, доработать этот вопрос, вывести его там принципиально на другой уровень, который совершенно там заслуживает этот бренд. Вот. Но я обращаю ваше внимание, когда вы такого сорта вещи прописываете, то есть обращайте внимание не только на сухие законы алгоритма. Да, все-таки подумайте о том, как это переживают живые люди. Потом попробуйте пройти глазами такую важную вещь, да? человек, который еще не пользовался вашим интерфейсом, да, вообще как у себя будет ощущать. Мне крайне запомнилась одна фраза, сказанная Камилем в этот момент. Азат отвечает большая компания, адвантшоп, как партнер Камиля, за технические вещи. Говорит, вот, говорит, как себя чувствуют пользователи, когда впервые сталкиваются с интерфейсом. <связано> Мне так понравилась эта фраза, поэтому, Камиль, прости, я ее процитирую в эфир. Это и есть, да, это, это и есть.
1: Первая сессия, это самое важное, да. Вот самое важное Конечно. это первая сессия. Вот мы постоянно ее дорабатываем, дорабатываем. Это очень-очень-очень важно, да.
0: Вот очень этот нет. вот момент интуитивно <связано> непонятного <связано> интерфейса, да, очень немаловажен. Екатерина, я теперь хочу тебе задать тот же самый вопрос, у нас такой свеженький кейс, да, вот твоими глазами там ты много как маркетолог видишь этих вещей, как специалист, который консультирует компании по стратегии, который много разрабатывал истории для лояльности, наверняка в твоей практике тоже есть там совершенно курьезные или там чудовищные примеры подобных решений, когда автоматизация просто ломает лояльность, отношения, там клиентский путь или еще что-то. Поделись, пожалуйста, из своей практики каким-то примером.
2: Да, спасибо, Наташа. Здравствуйте, друзья. Давно вы с нами, с нами с вами, с вами не слышались. Я, на самом деле, кстати, очень с большим интересом прослушала ваш кейс, потому что я сейчас сижу на диете, я представляю прекрасно, как это, когда голодные люди пытаются получить какую-то еду, и получить ее не могут. Вот, да, ты права абсолютно по поводу эмоциональных вещей, да, эмоционального аспекта. И я бы сказала бы, что как бы основная, на мой взгляд, основная проблема не в автоматизации. Основная проблема в том, что люди, которые занимаются автоматизацией, не обладают пониманием и даже не задумываются о том, что важно. Что важно? Важно то, что, сказал Камиль, клиентский путь. Важно видеть ситуацию глазами клиента. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда всеми такими вопросами занимаются айтишники. И на самом деле айтишники даже уже придумали себе User Experience какой-то, да, Они, даже, в общем-то, айтишники есть тоже продвинутые, которые могут с этим работать. Но не все айтишники знают слово User Experience, а вообще User Experience существовал давно, даже до того, как появился IT. Вот. Но, тем не менее, вот как бы есть такой момент, что люди, продумывающие клиентский путь, должны быть специально подготовлены. К этому. Они должны хотя бы как минимум знать о том, что нужно путь продумывать, да. На мой взгляд, это самая большая проблема. Ну, даже если, допустим, вы айтишник и все-таки хотите как-то автоматизировать что-то, вы должны понимать, что есть такие красные флажки, за которые заходить нельзя. И вот, на мой взгляд, красные флажки – это, в общем-то, деньги. Да? А вот у меня есть два примера про деньги, которые делать не надо, которые, в общем-то, ужасны, и с которыми нужно каким-то образом, в общем-то, решать вопрос. Первый пример – это безакцептное списание. Знаем кучу случаев, когда ты вот подпишись на бесплатную рассылку, но при этом дай карту, ты подписываешься, и тебе через месяц начинают списывать деньги. Коллеги, на что вы рассчитываете да, в такой ситуации? Что человек радостно просто... Ну, хорошо, получите вы первый месяц. И что? Ну, со второго месяца вы вряд ли что-либо получите, потому что, в общем-то, это очень неприятно. Да? Даже если человек там поставил галочку, или даже если он дал карту, он, он знает, что он пока бесплатно на месяц подписывается, ну... Спросите его через месяц: эй, эй, не хочешь ли ты деньги заплатить? У меня однажды было, было безакцептное списание. Я подняла жуткий скандал, слава богу, что это была американская компания. Я вообще не поняла, почему они безакцептно списали. И они мне все оставшуюся, вот то, что они мне должны были сделать, сделали бесплатно. Да, то есть они вышли из ситуации очень хорошо, очень красиво, у нас остались нормальные отношения. Вот, но, естественно, далеко не все там делают. Обычно списывают, по до свидания. И люди, которым ты звонишь, пытаешься разобраться, вообще с тобой тоже не очень по-клиентски общаются. Вот это ну, первый момент. Ну, да, это и... больше
1: американский кейс, наверное, Кать, да? То есть, это вот история в Америке, Нет. где там виза, там, по первому ну... ЗОВа возвращает деньги. А СМИ,
2: которые бесплатно оформят подписку? Я просто сама не делала, ну, я просто не ввожу карту. Потому что у меня была ситуация с Америкой, да? Ну, есть же случай. Вот бесплатно, месяц подписки бесплатно, а потом тебя начинаем безакцепно списывать. Прекрасненько. Вот. Второй момент с деньгами, это вообще был шокирующий момент для меня. Я заполнила корзину, я оплатила деньги, сделала заказ. И мне не пришло подтверждение, но я думаю, ну ладно, хрен с На следующий день я просыпаюсь, там мне письмо пришло. Ой, вы тут что-то в корзине забыли. Я начинаю понимать, что, видимо, я не просто в корзине забыла, а, видимо, деньги-то я заплатила, Ну, заказ никто не оформил, не оформил, да. Вот, а а еще прекрасно, что, эй, вы в корзине деньги забыли, приходится адреса с адресом no reply, то есть... Это вообще любимая история многих интернет-магазинов. Тебе приходит uh-huh. какое-то сообщение, там no reply. Не пиши мне. Да, вот и когда тебе, простите, ребят, чешется, да, у меня там 200 евро списали, деньги-то с кошелька ушли, и корзина пустая, я заказ, в смысле, полный, заказ не оформлен. Вот, Ну, соответственно, все поняли дальше. Я долго разбиралась, я искала, куда писать, кому писать, потому что «ноу реплай», простите, no reply. ты хочешь, ты пиши, хочешь, не пиши, никто не ответит. Вот я нашла вопрос, решили, я искала банковские выписки, я долго этот вопрос разбирала. Но вот мне кажется, что все вопросы, связанные с деньгами, должны быть абсолютно корректны. Потому что если вы не, если вы действительно хотите лояльности... Нет, если ваша задача один раз писать и так над самый, дураков накрутить как можно больше, ну да, окей, это тоже бизнес-модель. Но, в принципе, мы сегодня говорим про лояльность, и вот поэтому лояльность, мне кажется, здесь очень-очень может сильно пострадать. Вот
1: вот я прокомментирую по первому кейсу. То есть, я думаю, что ну, вот в Америке действительно есть культура, где, вот я смотрю и по сервисам, и так далее, когда люди действительно вбивают карту, и это является нормой. Почему? Потому что все, в принципе, убеждены, что если что-то произойдет не так, им просто безакцепно вернут эти деньги не поставщик там, товара или услуги, а сама платежная система. То есть он просто пишет, и там вообще они даже не вникают, там прав, то не прав, да, все, деньги просто возвращаются. И это, на самом деле, создает такой большой уровень доверия к платежам, что, в принципе, да, да, то есть люди просто ну, не боятся, да, вот эти вот секурные даже данные там, публиковать и так далее, вот. В России же, ну, вот у меня была история, да, там человек что-то там искал квартиру, приехал тоже в Америке долгое время жил, россиянин, да, вот, вроде куда-то оплатил, ему, его просто кинули, то есть просто даже, даже просто осознанно, короче, не оказывает услугу, вот. И он очень долго, по-моему, так и не вернул деньги, вот, то есть Вот такая тема. Вот. Мне кажется, здесь вот с этим связано. Да. Разные, разные страны, разные опыты поведения. Да. Вот я про это.
2: Ну да, но просто тот момент, мы говорим про лояльность, я сказала, что есть вещи особые национальные. Mm-hmm. Да, понятно, что вы голодные, вряд ли делать интернет-покупку, у вас особый mm-hmm. случай. Да? Но вот что с интернетом может быть? На мой взгляд, это может быть да, А, еще, конечно, может быть, например, от метра меня очень сильно радует. Mm-hmm. Метро долго, они вообще очень старательно работают над сайтом, над приложением. Они делают и так, что он все время вываливается, он все время тебя теряет. И Метро теперь сделала еще такую волшебную штуку, что она таким образом разработала ассортимент, переработала свой ассортимент, что ты не можешь понять, что есть, что нет, в каких магазинах есть, нет, там каким-то странным образом все фильтруется. Uh-huh. Ну, то есть, вот это тоже, конечно, вот тоже такой красный флажок. Если покупатель не может найти продукт у вас, он у вас не купит. А если вы большой магазин и покупатель хочет вас купить на 10 тысяч рублей, по 100 рублей, там по 200-300 рублей продукт, ему нужно много набрать, он вас не купит и вообще ничего не купит, ни на 100, ни на 200, вообще ничего плюнет и пойдет в другое место. Вот. Конечно. Вот, нет, у меня давно на самом деле вопрос с этой автоматизацией, которая... <сёк> причем был нормальный сайт, стал кривой. Как это они
0: сделали? Я не знаю, по поработал, какой там есть, по работе.
1: Инновации, видишь, иннова... инновации и... да, 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 новые, да, новые. Много да, 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 да. Да, да. со ошиб... временем дойти надо.
0: Вообще я бы сказала, что вот ошибки автоматизации, которые вроде бы со временем должны устраняться, да, очень часто превращаются в некий снежный ком, да, и то, что было удобным для пользователей, и понятным и простым, и стало привычным, превращается в какую-то непонятную функцию, которая куда-то съехала в другую угол вообще вашего экрана. Да? Я бы хотела обратить ваше внимание, что мы говорим слово автоматизация розничной деятельности, да, касаясь не только там событий в онлайне, да, но и событий в оффлайне. Вот, я могу по-своему собственно, сказать, мне сейчас вот очень нравится в реальности приходить в магазин да, и идти на кассу, в которой нет кассира. Да? Достаточно забавные происходят ситуации, потому что люди не понимают, как это работает очень часто. Да? Есть там хуже, лучше созданные интерфейсы, а есть вообще просто странная логика. Вот одной из такой странной логикой могу прям поделиться. Да? То есть ты, когда приходишь, ты там, тележки, из тележки традиционно товары перекладываешь все-таки ну, в сумки, в некие там, пакеты там, и так далее. И логично было бы, что когда ты там пакет берешь, ну, как бы его можно там, просканировать, пробить точно так же, как и любой товар, когда он там тебе нужен. Но вот очень часто часто я сталкиваюсь с тем, что система написана следующим образом. Либо она вначале, при попытке начать операцию, спрашивает клиента, сколько ему нужно пакетов и каких, да? либо в самом конце, когда ты там уже все пробил, то есть как ты вроде бы как верхом, что ли, пакеты должен сложить, потом пойти отдельно это складывать. Но 95% аудитории А-а-а. делает это в другой момент времени там, да. Да, совершенно по ходу пьесы понимаю что мне еще один да mm-hmm. непонятная логика разработчиков которые на этом почему-то аспекте обязательно пишут какой-то дополнительный экран вот мне все время интересно с чем связан такого сорта логика у разработчиков я никак не могу понять откуда они берут эту идею потому что вот нас когда с тобой Камиль, учили в институте mm-hmm. да проектировать нас учили сначала наблюдать за процессом да и просто смотреть вообще что делают ваши пользователи вот как Катя сказала user experience страшную тайну открою что у айтишников которых готовили э, в в раньше там в институтах, и даже, ну, вот я тут беседовала недавно с ребятами, которые техникум заканчивали по специальности программирования, нас всех учили одинаково, говорили, что сначала вы наблюдаете за живым процессом и фиксируете все события, как они есть, как они происходят, и как люди это делают чаще всего, да, и дальше вы выбираете по распределению гауса то, что попадает вот 80% в серединку, да, в самое стандартное нормальное распределение, потом уже программировать будете всякого сорта отклонения. Вот мне интересно, наверное, сегодня про это, может быть, не очень рассказывают, На курсах подготовки там краткосрочных, да, но, наверное, стоит эту идею вынести в наш эфир. Возможно вас как заказчиков автоматизации вашей розницы, это натолкнет на такой момент, и вы, оценивая вашего подрядчика на автоматизацию, по крайней мере, увидите какой пункт в его техническом задании на осуществление работ по подготовке решений там, непосредственно для вас. Да. Конечно, ваш собственный бизнес, никто не знает лучше вас, наши уважаемые слушатели, да, поэтому, когда вы с вот этой необходимостью автоматизации сталкиваетесь, вы, например, будете вести какие-то свои разработки, да, пожалуйста, все-таки излагайте все те аспекты, которые вы считаете важными, зна именно в поведении ваших клиентов. Да? Дайте обязательно возможность поговорить с непосредственными продавцами, кассирами, с людьми, которые выносят или отгружают в конечном счете товар, для того, чтобы понять, какого сорта вещи обязательно нужны, да, и чего не хватает в работе для удобства. Люди не хотят делать линейную лишнюю работу, они оптимизируют эти процессы, Честно говоря, местами значительно лучше большинства внешних консультантов, да, то есть достаточно хорошо эту работу делают, да, поэтому, к их мнению, стоит прислушиваться. Но я хочу задать еще своим коллегам вопрос, чтобы еще немножко тему с разных сторон пообсуждали. Я знаю, что вот, Камиль много лет ты действительно был и таким лидером разработок и техническим директором был в IT-компании неоднократно, и возглавлял и нанимал людей этого свойства. Да. Вот э, с твоей точки зрения, да, когда э, идет задача от бизнеса в автоматизацию, какие вот правила? важно соблюдать для того, чтобы результат был хорошим, действительно помогал, а уж точно не создавал проблемы с лояльностью на постоянных клиентов или не так отталкивал новичков, когда им просто непонятно, как с системой взаимодействовать. Вот из какой практики лучше исходить?
1: Да, спасибо за вопрос. Я тоже хочу прокомментировать по поводу проектирования. Это такая большая боль вообще рынка, то есть умение проектировать. Я знаешь, вот смотрю на рынок примерно таким образом, вот, не знаю, возможно, слушатели вы ездили тоже по разным поселкам, и там есть разные дома. и Сразу видно, какой дом был спроектирован, а какой дом ну, строили как бы так. Ну, давайте сейчас там решим, а потом по ходу определимся. Это видно по архитектуре, по определенным решениям, которые применены, да, по непропорциональности окон ну, и разным другим факторам. Почему-то у нас, не знаю, в России может быть такой, такой аспект, что Каждый считает, что он хороший проектировщик, и он может сам спроектировать все, что угодно. Свой дом, я не знаю, гараж может спроектировать сам, может спроектировать IT-систему, в общем, все он может спроектировать. И по факту действительно мало кто из руководителей знает, может опыта не так много, просто еще менеджмент у нас всего 30 лет, что реально для того, чтобы что-то сделать хорошее, нужен проект начале, то есть проектировать нужно там клиентский путь, нужно спроектировать там систему, вот. то есть нужно, ну как бы архитектурно ее описать вначале. да, вот. в основном все, что я видел, я участвовал в очень многих проектах автоматизации, то есть, но ну, это использование и вот, типового решения, ну, то есть неплохо вот. а все, что разрабатывалось с нуля, ну, наверное, в половине процентов случаев там, ну просто проекты улетали за бюджет, там, не знаю, в два-три раза, качество, ну, короче, от ожидаемого в два раза, три раза хуже, да, потому что, ну, никто, по сути, ну хорошо не умеет проектировать, потому что это достаточно сложная работа, она... Тут нужно и в бизнесе понимать, тут нужно уметь наблюдать, тут нужно понимать в IT-архитектуре, тут нужно там, слышать бизнес-требования, нужно ну, много-много чего знать. И, соответственно, ну реально, даже человек с компетенцией там, разработки, он может просто там, как бы, исходя из каких-то вводных, пришел бухгалтер и сказал: слушай, пиво нельзя продавать, короче, в приложении такое. Все, выведу окно, короче. да. Слушай, может, вообще-то убрать его из приложения, если его нельзя заказывать, да? Ну, например. Вот, поэтому, да, здесь история про проектирование, нужно это учитывать. И, соответственно, я бы выделил два таких основных момента, которые рекомендовал нашим слушателям, основателям компании, там, руководителям, маркетологам, не знаю, там, коммерческим ребятам, кто занимается продажами, учитывать. То есть первое, проектирование и создание своего собственного софта – это дорого. Вот, сложно, много ошибок, и вам нужно уметь этим управлять. Вот конкретный кейс Маримани, я думаю, это кейс потери управляемости вот тем кодом, который находится в продакшене. То есть когда-то, где-то кто-то сделал какую-то хорошую штуку, потом они начали ее сопровождать, и она вот обвесилась всякими штуками ненужными, и все забыли про бизнес-процессы. Поэтому это как бы одна история. Если вы хотите по этой истории идти, то, конечно, нужно прокачаться в компетенции управления этими командами, уметь проектировать, уметь, соответственно, выкатывать эти изменения, тестировать, смотреть на то, как это все используется и так далее. И второй способ, который, в принципе, работает, это использование уже готовых продуктов, которые уже заточены, которые уже работают и, соответственно, закрывают все эти кейсы. Вот Катя привела пример по поводу того, что там payment, значит, списали деньги с карты, а заказ не оформили. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что ну, это явно какая-то самописная штука была. Никакое тиражное решение, очевидно, не может себе это позволить, да? иначе у них просто не будет клиентов. И поэтому, если бы этот конкретно эта компания использовала какое-то типовое решение, В облаке это будет, либо в коробке, то, конечно же, клиенты не страдали бы, и многие вопросы внедрения были решены. Вот, наверное, вот так вот. Наверное,
0: Спасибо за ответ. Я теперь хочу еще, вот Екатерина, вопрос тебе задать такой. Я знаю, что у тебя есть архитектурное бюро, ты училась и как лингвист, и как архитектор, и ты имеешь образование как маркетолог, в разных совершенно там, позициях в бизнесе работала. Я думаю, что примеров каждый из нас может за свою карьеру провести там даже не одну сотню, и то, что там, десяток да, из этой области. Но я хочу вот сейчас услышать твое мнение, наверное, как архитектора, который часто сталкивается. Я знаю, что вы магазин под ключ проектируете. да? Вот... Вообще, каким образом порекомендовать владельцу или руководителю коммерческих вопросов, как озвучил Камиль, да, все-таки подходить к вопросу проектирования там, автоматизированных решений? Вот твое, такое, твои такие рекомендации, как архитектора, дай, пожалуйста, да, потому что люди действительно не имеют представления ни об архитектуре, ни о проектировании, ни о том, как это все строится, если мы говорим там, о живых там, домах, да, как ремонтируется. И, тем не менее, пытаются принять решение. Как Камиль верно заметил, и в бизнесе тоже не хватает, Компетенций. Вот э, как архитектор, работающий в том числе с коммерческой недвижимостью, да, я считаю, что этот опыт точно можно будет применять и переносить в области автоматизации, потому что все то же самое, и отличий действительно не очень много. Скажи, пожалуйста, вот глазами маркетолога архитектора, да, какие бы ты дала советы, выделила бы принципы, чтобы появлялось меньше ошибок такого сорта, который портит отношения с клиентами.
2: А та, что прям на боль такую надавила очень сильно. Да, 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 да. В чем заключается боль? В том, что вот опять же, как я говорила, да, там хорошо у вас, наверное, ребят хорошо учили. Возможно, айтишников и хорошо учат. Я не знаю, может, они прогуливают какие-то пары. Но тут каждый человек, да, но у человека должны быть компетенции. И компетенция проектирования она не заключается в проектировании. Это второй этап до проектирования физического ручками, да, там, системы какой-то еще, должен быть кто-то, кто сделает ТЗ. ТЗ основывается на как раз того, но на том самом пути клиента. Должна быть сначала разработана концепция. Мы ее, например, в архитектурной да, нашей среде называем вербальной концепцией. То есть мы сначала с клиентом утверждаем словами, что мы где мы хотим расставить акценты, что клиенту важно, нашему клиенту, да, каким образом, то есть, например, у, ну, когда мы говорим про розничный магазин живой, мы говорим, там, что у нас есть категории, которые нам важнее продать, да? категории, которые нам они маржинально лучше, они там пользуются большим спросом. Другие категории, которые, в принципе, так найдут, потому что в общем-то, у нас, допустим, это выгодная очень цена, если люди знают, они и так поищут. То есть, опять же, на чем расстоять акценты, что предлагать первым? Каким образом навигировать человека по магазинам? Да, каким образом сделать так, чтобы он не запутался? Как проще показать ассортимент? Как вообще а, показать, да, что у нас, допустим, широкий ассортимент или не широкий, а там глубокий ассортимент? То есть все вот это вот должно прорабатываться сначала словами. А чтобы сделать эту вербальную концепцию, нужно как минимум да, провести наблюдение, как вас учили очень хорошо. Нужно как минимум, то есть мы, например, реально делаем сопровождаемые покупки в магазинах. Мы приходим Находим людей, нам нужно. И говорим, а можно мы за вами походим, и вы будете тут покупать, что вам нужно, а мы вам вопросы задаем. Ну вот, То есть это как бы такой вот способ, сопровождаем покупка, называется, да? когда ты пытаешься... А, сначала наблюдение, потом сопровождаем покупка, потом, возможно, уже какие-то даже тестирование тех самых вербальных концепций, прояснение, что больше, что лучше нужно, что не нужно. Мы делаем, например, еще онлайн-панели, то есть собираем людей. Сначала мы с ними изначально разговариваем, потом собираем уже в живом режиме, тестируем то, что мы разработали, как им это нравится. Это все еще вербальная история. Это пока еще не картинки, это еще пока не торговое оборудование, ничего. И после этого уже рождается ТЗ на проектирование, когда мы говорим, где что важно, где какие акценты, как с этим работать, что мы хотим на выходе, как мы хотим человека провести, там вот этот путь, как мы хотим, то же самое, в магазине тоже существует путь клиента. И вот мы, например, у нас один из э, сотрудников, он работал, с разработ, разрабатывал концепт фасоли, да, это convenience store. и там совершенно конкретно говорят, что вот здесь на входе мы хотим ему продать вот это, мы хотим его провести вот так, а на выходе продать вот это, да, чтобы ему было сразу понятно, сразу удобно, а нам хорошо маржинально и все счастливы. Вот. То есть это прежде всего, конечно, вербальный концепт, который называется в том числе стратегией, на который, в общем-то, никто никогда не хочет тратить денег, поэтому это боль. Yeah. <laughs> да? Потому что разговаривать с людьми, это же нужно заплатить людям, заплатить тем, кто разговаривает, заплатить тем, кто анализирует и выдает результаты. Ну, в общем, как бы… Ну, либо делаем все сами, а сами так и делаем, как как и не получается. Как умеем. Главное,
1: розетки нарисуйте, где будут стоять, и все. Вот, розетки. История
0: с розетками, это же вообще 5 баллов. История с розетками у нас будет отдельный Эфир, господа, сегодня все-таки давайте про автоматизацию. Можно про розетки? Вот, кстати, про розетки можно, да? Давайте про розетки. Эфир. Да, а сегодняшняя тема все-таки эфире. автоматизация, которая убивает лояльность. А вот в следующем эфире я предлагаю, чтобы мы все-таки коллеги поговорили, обсудили, конечно, какие-то вещи, связанные там с офлайновыми историями, да, как это тоже убивает лояльность в магазинах. Мы к этому обязательно вернемся. А сейчас я просто действительно хочу уже подытожить, нам пора заканчивать Тема животрепещущая. Если вам было интересно, ставьте рекомендации, рекомендуйте своим друзьям же послушать. Лайки. Можете нам лайки ставить, только не знаю, пока где, да но на авоську УДТРФ можно задать вопрос. Он будет такой же живой, животрепещущий для вас, и мы там для вас тоже сделаем эфир. На самом деле, в IT-подготовке есть такой раздел, даже дисциплину преподают несколько лет, если, опять-таки, человек учился в университете, а не на каких-то краткосрочных курсах. Так и называется моделирование бизнес-процессов при подготовке там, технологического решения или технического задания на проектирование. Да? У нас его, по-моему, че-то года два с половиной преподавали, когда мы учились в университете. Да? Есть еще там анализ бизнес процессов отдельная сегодня там дисциплина аналитика данных да из всех из этих источников точно так же вы можете уважаемые наши слушатели набрать ту самую необходимую вам информацию прежде чем э, понимать да там какое решение вам писать или простите меня какое готовое типовое тиражируемое как обратил ваше внимание камиль решение купить да и на самом деле там когда вы что-то выбираете знаете что если внутри этого решения лежит время высококвалифицированных специалистов в области архитектуры, анализа, моделирования, разработки и воспроизведения этих решений, хоть это будет автоматика, хоть это будет офлайновая жизнь с реальным архитектором, с реальным проектировщиком нормальным, да, нет возможности купить индивидуальный продукт, проект, да, купите типовой, и ваше жилище, ваш магазин или ваш интернет-магазин останется да, значительно интереснее, удобнее, функциональнее для вас лично. Да, и, соответственно, если мы говорим о продаже в розницу, вашим клиентам там будет приятнее находиться. Если им будет удобно, если они будут счастливы, они будут чаще приходить и тратить деньги в вашей кассе, оставляя заработанные потом и кровью на те продукты, которые предлагаете им именно вы. Я желаю вам роста продаж. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока.
1: Пока, ребят. Пока-пока. Пока. Пока-пока.